0: Voordat je gaat luisteren naar deze podcast, eerst even dit. Het zou tof zijn als jij jezelf abonneert op deze podcastfeed. Daarmee steun je mijn werk als de Droomexpert en krijg je automatisch een melding als er een nieuwe podcast klaarstaat. Doe dat nu meteen even, dan vergeet je het zeker niet. En voor nu, laat je inspireren door deze podcast. We clean the poison. We clean the poison. We clean the poison. Help me out, boy. We clean the poison. We clean the poison. We clean the poison. Your life is on Deze eerste aflevering gaat over het medicijn voor depressiviteit, verslaving en burn burnout. En wellicht ben je net zoals ik en. Ben je iemand die momenteel of in het verleden heel veel geworsteld heeft met een van deze drie zaken? En heb je psychiaters gezien? Heb je psychologen gezien? Heb je coaches gezien in het leven? Misschien gebruik je nu wel antidepressiva of een andere medicatie om je bij te ondersteunen, om mee om te leren gaan. Maar laat ik beginnen met... wat ik geloof dat je niet bedoeld bent om je leven lang te worstelen met depressiviteit, verslavende burn-out en eigenlijk misschien wel een soort mechanisme moet vinden om er maar mee te leren leven. Maar tegelijkertijd is het medicijn niet 1, 2, 3 toepasbaar. Voordat we naar medicijn gaan, wil ik eerst even kort de drie definities bespreken. En ik gebruik de algemeen geldende definitie. Uh, En daar zou ik iets aan toevoegen vanuit mijn eigen ervaringen, vanuit mijn eigen expertise, hoe hoe ik dat zie. Allereerst depressie. Vanuit de geldende norm is dat een stemmingstoornis die zich kenmerkt door een verlies van levenslust of zware neerslachtigheid. Ik zeg altijd, eigenlijk is een soort non-stop trein... die door je emoties en je gedachten heen gaat... die eigenlijk constant tegen jou zegt en je laat voelen... waarom leef ik eigenlijk, doe ik er eigenlijk wel toe... heb ik nut op deze aarde... Waar draait het allemaal om? Eigenlijk een constante leegte van uh, zelfvertrouwen, gebrek aan zelfvertrouwen. En een constante leegte van zingeving. En die trein van waarom leef ik nou, waarom ben ik hier nou, doe ik er eigenlijk wel toe. Die draait constant door je emoties, door je gevoel, door je gedachten heen. En dat doet het non-stop. En daar word je gek van. Daar kun je niet van slapen. Daar word je neerslachtig van. Daar word je somber van. Daar word je uh, uh, pessimistisch van. Daar word je negatief van. De, de, dat zorgt voor negatieve gedragingen. Dat zorgt voor suicidepogingen en gedachten. Want ja, joh, als ik er niet toe doe. En als ik niks waard ben. En als ik, als, als ik geen reden heb om te leven. Dan kan ik net zo goed dood zijn. Verslaving daarentegen is een, is een toestand uh, waarin een persoon uh, afhankelijk is van een gewoonte of stof. En wanneer je die gewoonte of die stof of dat gedrag, dat kan het natuurlijk ook, niet hebt, dan zal dat gedrag voornamelijk gericht zijn op het verkrijgen van die gewoonte, die stof, dat middel. En meestal ten koste van andere activiteiten. Belangrijk hierbij is dat verslaving... Daar denken we vaak aan aan middelenverslaving. Aan alcohol, aan drugs. Soms nog een beetje game in de laatste tijd. Seksualiteit. Pornoverslaving horen we ook nog wel. Maar dat is eigenlijk veel breder. Je kan ook verslaafd zijn aan spullen. Je kan verslaafd zijn aan werk. Je kan verslaafd zijn aan... aan, uh, Een schoonheidsideaal. Hoe je eruit moet zien. Eigenlijk alles waarin je afhankelijk bent van die gewoonte of van dat gedrag wat je moet doen of wat er moet zijn en dan pas ben je gelukkig en dat je het kosten wat het kosten verzorgt dat je dat doet en daar zou je andere activiteiten, andere gedragingen van de kant schuiven dus alles kan een verslaving worden dat wil niet zeggen dat alles slecht is Maar het is belangrijk om de wortel van die verslaving te pakken. Maar daar komen ze dan nog op terug. Burnout, Dat noemen ze een fysiologische aandoening. Fysiologie. Dat dat is je lichaam. En ik trek hem breder. Maar laat ik eerst even de definitie pakken. Waarbij de persoon emotioneel en fysiek uitgeput is. En weinig tot niets meer kan presteren. Het is niet alleen voor mij een fysiologische aandoening. Maar ook een geestelijke en emotionele aandoening. Dus je bent op elk vlak lichaam, ziel en geest compleet uitgeput. En je kan op lichaam, ziel en geestniveau niks meer presteren of weinig meer presteren. En wat hebben deze drie zaken nou met elkaar gemeen? Want uh, de titel van deze podcast, het medicijn voor depressiviteit, verslaving en out impliceert dat uh, hetzelfde medicijn voor deze drie zaken geldt. Dan moet ik eerst even naar iets wat ik ontdekt heb uh, in mijn eigen leven, in het leven van de mensen om me heen die dit hebben meegemaakt, de mensen die ik heb mogen helpen. Ik heb ontdekt dat uh, deze drie zaken in één lijn staan met elkaar. Er zijn maar weinig mensen die depressief zijn, die niet het fenomeen burn-out of verslaving kennen of vice versa. En misschien denk je van wel, maar laat me het je uitleggen. Verslaving start altijd eigenlijk bij het feit dat je vaak in je jeugd iets gemist hebt. Doordat je iets gemist hebt, heb je op een bepaald moment in je leven een strategie ontwikkeld om dat gemiste te verkrijgen. Als je daarin doorslaat dat je hele leven alleen nog draait om dat gemiste te verkrijgen, heb je een verslaving. Op het moment dat je daar constant mee bezig bent, wat een ongezonde manier is, dan loop je op een gegeven moment tegen je grenzen aan en dan klap je. En dan kun je niet meer presteren om dat te verkrijgen. Dan raak je burn-out. En het grappige is, op het moment dat je in die burn-out zit... Dan neemt die leegte toe. En dan komt eigenlijk die trein van de depressie. Die, die door je geest en je lichaam en je emoties doordendert. En je ziel doordendert. Neemt het over waardoor je neerslachtig raakt. En deze cirkel, en ik ga hem zo toelichten met een voorbeeld. Noem ik de cirkel van zelfdestructie. Verslaving brengt je uiteindelijk naar burn-out naar depressiviteit en dat weer naar verslaving en dat weer naar burn-out en dat weer naar depressie en die cirkel zorgt ervoor dat je uiteindelijk jezelf aan het vernietigen bent, aan het uh, de destructie in aan het brengen bent, want deze drie zaken zijn er niet op gericht om het beste uit jou te halen, deze twee zaken zijn er gericht om je helemaal kapot te maken, om je tot zelfmoord te brengen, om om alles wat in jou zit, om dat niet eruit te laten komen. En laat één ding duidelijk zijn, dat in elk mens zit kostbare schatten die de wereld nodig heeft. Dat is de reden dat jij uit al die miljoenen, misschien wel miljarden zaadjes, die ooit in, ik ga het heel plat zeggen, de penis van je vader zaten, de baarmoeder van je moeder hebben gehaald. En niet alleen dat hebben gehaald, maar zelfs tot een kind zijn geworden en eruit zijn gekomen waar je al een winnaar bent. Waarom, waarom ben jij, is dat ene zaadje, heeft het geworden tot een mens die vandaag naar deze podcast luistert. Omdat jij iets hebt toe te voegen aan deze wereld. Maar het is belangrijk om dus te zien dat er ook systemen werkzaam zijn die negatief zijn. En als je dat snapt, dan kun je daar op een gegeven moment die cirkel van zelfdestructie gaan doorbreken. Om een voorbeeld te geven uit mijn eigen leven, hoe hoe dit nou praktisch werkt. Ik, Ik heb door de scheiding van mijn ouders, door het feit dat mijn vader zoveel werkte, wat ik hem totaal niet verwijt, want hij deed vanuit goede intenties, heb ik toch een leegte ontwikkeld, een chronisch gebrek aan bevestiging, aan acceptatie en goedkeuring. Het werd niet heel veel beter door het feit dat ik gepest ben. Wat dat resulteerde, dat ik op een gegeven moment ontdekte, als ik de clown uithang, dan Word ik geaccepteerd, dan word ik bevestigd, dan word ik goedgekeurd. Op een gegeven moment werd mijn clowneske gedrag, het feit dat clownbassie was, om het zo maar te zeggen, dat werd mijn verslaving. Ik was niet meer wie ik was, ik was niet meer bezig met ik ben wie ik ben en daar zit misschien ook wel een beetje clown in. Nee, ik was bezig met als ik de clown ben, vinden mensen me aardig, word ik bevestigd en wordt mijn leegte opgevuld. En dat was ik mijn hele puberteit aan het doen. Op een bepaald moment, omdat dit niet vanuit je identiteit komt, maar vanuit een overlevingsstrategie, raak je op, raak je uitgeput. Want je bent alleen maar bezig met verkrijgen wat je nodig hebt, omdat je er afhankelijk van bent. Omdat je dat nodig hebt om te kunnen functioneren, om gelukkig te kunnen zijn. En raakte ik burn-out. En doordat ik burn-out raakte. En niet meer kon presteren om die leegte op te vullen. Werd ik heel erg geconfronteerd met de leegte van. In mijn geval dus bevestiging. Waardoor ik me afgewezen voelde. Waardoor ik me niet goedgekeurd voelde. Waardoor ik me niet geaccepteerd voelde. En waardoor ik me ook waardeloos voelde, waardoor ik me niet goed genoeg voelde, waardoor ik zoiets had van waarom leef ik eigenlijk, waardoor ik in de depressiviteit belandde. En wat gebeurde er toen mijn burn-out weer een beetje opdroogde en, en ik weer wat energie begon te krijgen, dan verviel ik weer in het gedrag van stap 1 van de verslaving om de leegte op te vullen, om zo de depressiviteit weer een soort van op te lossen. Dus je zorgt eigenlijk door deze cirkel, ben je constant bezig om met een ander probleem, dus burn-out zorgt ervoor dat je verslaving uh, wordt opgelost. Depressiviteit zorgt ervoor dat je burn-out wordt opgelost. Laten we zeggen opgelost, niet letterlijk opgelost, het is een surrogaat, een nep oplossing. En verslaving zorgt ervoor dat je depressiviteit wordt opgelost, dus haakjes. En je bent constant bezig, maar het grappige is, of nee, nou ja, het grappige, het vervelende eigenlijk is, dat door deze cirkel dat je wel steeds meer beschadigd raakt en steeds verder raakt van wie je nou werkelijk bent. En als je snapt hoe dit werkt, en ik ben ervan overtuigd dat als je in je eigen leven nu gaat kijken, dat je er misschien wel achterkomt, oh, ik dacht dat ik alleen maar... Last had van depressiviteit maar. Oké, okay, ik moet zeggen dat ik ook wel aan de verslaving, dat ik daar last van heb. En dat ik die cirkel van destructie, van zelfdestructie, dat die ook wel aanwezig is in mijn leven. Als je namelijk een van deze drie zaken in jouw leven hebt, weet ik met 100% zekerheid dat die andere twee ook aanwezig zijn. En dat wil niet zeggen dat ze alle drie in, in eenzelfde tijdsbestek aanwezig zijn. Het kan soms zijn dat je misschien maar... één week last hebt van je verslaving. En dat je dan al burn-out raakt... van drie dagen. En dan meteen in je depressiviteit... voor zes maanden raakt. Maar dan is die cirkel wel geweest. Hoe lang... elk aspect duurt... is niet zo van belang. Maar dat die cirkel gaande is... dat is wel belangrijk... om dat te zien. En ga dat voor jezelf ook eens uitwerken... Um, het is misschien handig om ook bij het verder verloven van de podcast pen en papier bij de hand te hebben. Of je telefoon. Of op een later moment. En ga voor jezelf uitwerken. Hoe, hoe ziet verslaving er bij mij uit? Hoe ziet burn-out er bij mij uit? En hoe ziet depressiviteit er bij mij uit? En waar is die verslaving? Want daar kun je het makkelijkst vinden. De wortel van de cirkel van zelfdestructie op gebaseerd. Bij mij was dat gebrek. Chronisch gebrek aan acceptatie, goedkeuring en bevestiging. Maar misschien is dat bij jou wel iets heel anders. En niks is fout. Maar het is belangrijk om dat wel te weten. Want als je weet waar de wortel zit. Dan kan je ook afrekenen met deze cirkel. Een fysiose cirkel moet je ook een keer doorbreken. Als je er geen last meer van wilt hebben. Want als ik nu naar mijn eigen leven kijk. Dan kan ik je met 100% zekerheid zeggen dat ik geen last meer heb van verslaving. Geen last meer heb van burn-out en geen last meer van depressiviteit. Terwijl ik, als ik kijk naar burn-out, drukker ben dan ooit. Als ik kijk naar verslaving, um, heb ik mezelf niet zaken ontboden die ik vroeger wel deed. Als ik kijk naar depressiviteit, ik ben heus nog wel eens somber. Maar het is een korte staat van zijn omdat ik me, om even depressiviteit als voorbeeld te nemen, me gewoon even niet zo lekker voel. Of omdat ik even te weinig slaap heb. Of het is een... Dus de wortel is niet meer wat het ooit was. Is niet meer het chronische gebrek aan. Dus... Deze twee zaken zijn ook waarschuwingssignalen van ons menselijk systeem, de lichaam, ziel en geest. En in verder podcast gaan we daarop terugkomen. Het zijn eigenlijk de waarschuwingslampjes op ons dashboard. Op het moment dat jouw depressiviteit lampje of burn-out lampje of verslavingslampje aanstaat, dan moet er, moet er bij jezelf ook echt een lampje gaan branden van, hé, hey, wat is hier aan de hand? Wat gebeurt er nu in mij? En wat is dan de oplossing? De oplossing is eigenlijk heel simpel. Wat gebeurt er? Je hebt een chronische gebrek aan, aan bevestiging, acceptatie, goedkeuring in mijn geval. En vaak zit het toch wel een beetje in die range, in, 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 in die richting. is dus mij opgevallen. Maar wat eigenlijk de oplossing is, is het ontwaken van het spiritueel hart. En in een verdere podcast gaan we dieper in wat het spiritual hart is. Maar voor nu is het goed om te weten dat het spiritual hart is jouw identiteit. Is wie jij werkelijk bent. En dat is iets wat, je lichaam is een standaard. Je ziel, je emoties, uh, gevoelens en je herinneringen zijn er ook standaard. Je geest, je gedachten zijn er ook. Maar je identiteit, je spiritueel hart zoals ik het noem en in een later podcast zal ik je ook uitleggen waarom ik het spiritueel hart noem, zou zich moeten ontwikkelen, moet ontwaken, moet eigenlijk wakker worden. Op het moment dat jij gaat leven vanuit je spiritueel hart, dan zou je ontdekken dat je weet waarom je leeft. Dat je weet wie je bent. Dat je weet wat je kan. Dat je, doordat je het weet, er ook niet meer aan twijfelt. Dat je in het verlengde daarvan, en daar komen volgens mijn podcast drieën als ik me niet vergis op terug. Um, als je dan ook nog eens vanuit het spiritueel hart kan inpluggen op de eeuwige bron van de liefde. Dat je identiteit bevestigd is ongeacht wat je meemaakt. Ongeacht wat mensen zeggen en vinden. Ongeacht welke mensen je überhaupt tegenkomt in je leven dat je stevig staat. Dus de, het medicijn voor depressiviteit, verslaving en burn-out... is dus het ontwaken van het spiritueel hart. Het ontwaken en ook het ontwikkelen eigenlijk van je identiteit, van je spiritueel hart. Verder wil ik nog een paar tips meegeven voordat ik deze podcast ga afsluiten. Als je in deze cirkel van zelfdestructie zit... Dan zijn twee dingen heel belangrijk om absoluut niet te doen. Het eerste wat je, de neiging die je hebt bij de cirkel van zelfdestructie. Is om je te isoleren. Om mensen om je heen van je af te stoten. Bewust allemaal onbewust. En ik wil je adviseren. Ik wil je eigenlijk aanraden. Ik wil je eigenlijk klemmend op het op, op Op je lever drukken. Op je hoofdpijn schrijven. Op je koelkast zetten. Isoleer jezelf niet. Blijf in verbinding met mensen. En laat dan wel even duidelijk zijn. Met positieve mensen. Met mensen die weten wie ze zijn. Met mensen die om je geven. En... Dan kan de cirkel van zelfdestructie nog wel aanwezig zijn. Maar zorg dat je niet isoleert. Want op het moment dat je isoleert, dan wordt je chronische gebrek wordt vaak nog groter. En dan wordt de verslavingsdrang ook groter. Dan wordt de burn-out klappen ook heftiger. En dan wordt de depressiviteit uit zich ook heftiger. Ik heb daar in mijn eigen leven. Uh, in mijn eigen zelfmoordpogingen in, in mijn jeugd, maar ook door mensen die ik helaas ben verloren, heb ik dat eigenlijk constant gezien. Dat het moment dat zelfmoord praktisch om de hoek kwam kijken, was het moment dat isolement ook standaard was. De norm was geworden. Dus isoleer jezelf niet, hoe moeilijk het ook is, hoe logisch het ook lijkt. En wat ook belangrijk is. Stop met zelfmedelijden. Zelfmedelijden gaat je niet uit de cirkel van zelfdestructie halen. uh, uh, Zelfmedelijden zorgt dat je erin blijft. De enige die je uit die cirkel kan halen, dat ben jij. En dat doe je niet door zelfmedelijden, maar dat doe je door verantwoordelijkheid te nemen. Stop met een slachtoffer te zijn. Ja, je ouders hebben je... Bepaalde dingen niet meegegeven. Ja, je bent gepest. Ja, je hebt dingen meegemaakt die heftig zijn, die misschien niet jouw schuld zijn. Absoluut, en dat is erg en dat is echt ontzettend erg. Ik heb het met je te doen binnen dan dat. Maar zolang jij blijft op dat punt van: oh, dat is zo erg wat mis aangedaan, zal je in de cirkel van zelfdestructie blijven. Want dan blijf je die cirkel voeden. Dus stop met zelfmedelijden en ga naar verantwoordelijkheid nemen. Ja, ze hebben dit en dit gedaan. Maar ik ben nu verantwoordelijk voor mijn leven. Ik ben nu een puber. Ik ben nu twaalf, ik ben nu vijftien, ik ben nu dertig, ik ben nu vijfde, ik ben nu tachtig. En ik bepaal nu hoe mijn leven verder gaat. En niet de situaties, de omstandigheden en de mensen in mijn leven. En wat daar soms bij kan helpen. uh, Wat voor mij heel erg geholpen heeft, is om. Ik ben heel lang heel boos geweest op mijn vader. Vanuit zelfmedelijden, vanuit het feit dat ik een slachtoffer ben. Door uit te gaan zoeken wat is eigenlijk de reden dat mensen bepaalde zaken doen. En dan kom je er vaak achter dat zij ook bepaalde pijnen hebben. Soms kopiëren wat hun is aangedaan. Waardoor je er meer begrip voor kan opbrengen. En waardoor het makkelijker wordt om zelf medelijden aan de kant te schuiven. En als laatste tip. Blijf deze podcast luisteren. Want ik heb natuurlijk bepaalde termen genoemd. En bepaalde zaken die we verderop in de podcast nog verder gaan uitwerken. Zoals spiritual hart. het ontwaken en ontwikkelen daarvan. Uh, Lichaam, ziel, geest. Uh, verdere afbraak van de cirkel van zelfdestructie. En die ga ik nog verder uitwerken in de volgende podcast. Voor nu wil ik deze podcast van afsluiten met een vraag. En dat is deze. En denk daar goed over na. Geef niet te snel antwoord. Maar durf eerlijk te zijn naar jezelf. Hoe voel jij je? Als je ondanks depressieve gevoelens en gedachten, verslavende, verslavende gedragingen en je burn-out uitingen jezelf toch omringt met optimistische en positieve mensen die om jou geven. Deze podcast is geproduceerd door Fearless Generation. We hebben geprobeerd om alle rechthebbenden te benoemen in deze aflevering. Wil je meer content zien, lezen of horen? Of wil je contact opnemen? Dat kan via fearlessgeneration.nl Dat is fearlessgeneration.nl